0: Добро пожаловать в подкаст «Татья Ваши Америки, где мы обсуждаем культуру, работу, быт и другие аспекты жизни в США. Надеемся, что наши разговоры и истории помогут вам лучше понять эту страну. Приготовьтесь к двум частям разговора о мире автомобилей в США. В первой части мы обсудим получение водительского удостоверения и другие вопросы, связанные с дорожным движением. Во второй части, которая выйдет через неделю, поговорим о покупке и лизинге машины, Техообслуживаний и его стоимости, а также важности кредитной истории. Присоединяйтесь к нам и приятного прослушивания.
1: Всем привет! Меня зовут Даша. Рада приветствовать вас на канале Эти Ваши Америки, где мы обсуждаем различные аспекты жизни в США. Сегодня я имею удовольствие вести беседу с тремя прекрасными мужчинами, которые сейчас живут в США, с которыми меня объединяет медицинский бэкграунд. Это Антон, который сейчас проживает в Вашингтоне. Он закончил медицинский университет. Насколько я понимаю, на текущий момент собирает, связыв... собирает связывать свою жизнь дальнейшую с ресерч или с IT. Это Егор. Также закончил уже медицинский университет, медицинскую рецидентуру в США. Егор у нас живет в штате Миссури. И на текущий момент он является уже оттендингом, то есть он может работать врачом, вести самостоятельную деятельность в Америке. И, наконец, Майк. Майк у нас тоже Кончил медицинский универ, сейчас живет в Айове, занимается ресерчем, ведет научную деятельность. Еще раз всем привет, ребята.
2: Привет. Всем привет, это Егор. Да, всем
3: привет, ребят.
1: Тема сегодняшнего подкаста у нас будет посвящена автомобилям. В принципе, я думаю, все согласятся с тем, что это очень важный аспект в жизни в Америке, потому что, по моим личным ощущениям и впечатлениям, в принципе, вся эта страна адаптирована для автомобилистов, не для пешеходов. Поэтому, если вы собираетесь переезжать в США, то без машины, на мой взгляд, вы никак не сможете обойтись. Мы обсудим получение водительского удостоверения в США в различных штатах, какие бывают отличия и особенности. Также обсудим, как именно можно купить автомобиль, нюансы с покупкой машины в кредит, в лизинг. Ну, в общем, примерно такие аспекты мы сегодня будем освещать. Итак, ребята, вот у меня к вам вопрос. Что мне делать, если я, в принципе... Приезжаю в Штаты, имея свое водительское удостоверение, полученное в Беларуси, действительно на текущий момент Что можно с этим делать, куда мне идти, как я вообще могу купить машину и с чего мне нужно начать? Пожалуйста, вам слово.
2: Ну, наверное, начну я. Я свои первые права получал в штате Коннектикут, но э, я думаю, что Антон расскажет про Коннектикут, а я, в принципе, могу рассказать, что происходит в Миссури. Давай начнем с Коннектикута тогда. Хорошо.
1: Во-первых,
0: все водители, которые приезжают в США, они делятся на водителей и еще не водителей. Вот. Егор приехал как уже водитель со своими российскими правами, а я приехал, допустим, без прав. То есть я не водил на родине у себя, даже не думал о том, что я буду водить. Ну, то есть как бы предполагал. Но совершенно в эту сторону не смотрел и не заботился. Вот. Значит, как только ты приезжаешь в Америку, чем быстрее ты начнешь это все делать, тем быстрее ты перестанешь носить с собой везде паспорт, <laughs> потому что главная форма удостоверения личности в Америке это водительские права, по которым там можно и летать, и можно и алкоголь покупать, и в бары заходить, и все такое. И проще иметь карточку в кошельке, чем носить все время с собой книжечку. Первые права, которые человек обычно получает Для местных, если это американцы, то это будет там лет 14 Это так называемый learner's permit То есть это разрешение ученика Значит, это специальные такие права, которые тоже как карточка На ней тоже твоя фотография, имя, дата рождения вот. Но эти права не разрешают тебе ездить без сопровождения кого-то Кто уже умеет водить То есть тот, у кого есть уже водительские права причем там есть такое правило, что если сопровождающий вот только-только получил водительские права, то ему еще тоже нельзя тебя сопровождать. То есть это чтобы так не было, что старший брат, там, которому только-только дали права, уже там ездил со своим 14-летним младшим братом, и они там куда-то в аварию попали. Вот Это, конечно, никого не останавливает, но такое небольшое ограничение в законе есть. В идеале, если ты подходишь по возрасту для получения обычных прав, то э, тебе все равно, все равно надо получать Celeroners спермит, и ты его должен держать на руках до получения водительских прав э, в течение 90 дней. Это в Connecticut так было. То есть, э, грубо говоря, 90 дней тебе дается на то, чтобы ты научился водить. И по истечении 90 дней ты записываешься уже в DMV, это Department of Motor Vehicles, местная ГАИ, и там ты сдаешь тест э, на компьютере и road тест вроде бы.
2: Сначала ты сдаешь э, вот этот вот э, тест, чтобы получить learner's да, permit. Да, да, да.
0: И потом ты уже сдаешь road test для получения э, непосредственно прав. Значит, как у меня было, я получил собственно этот learner's permit и Забегая немножко вперед про покупку машины, некоторые заблуждаются здесь, значит, в нашем комьюнити, что для покупки машины необходимо прям вот права иметь. Мы купили машину просто на моем Learner's Permit, то есть у меня не было ни опыта вождения, ничего, я просто пошел в DMV, просто сдал этот тест, просто получил карточку Learner's Permit, и мне спокойно дали кредит на машину и купили прям через буквально неделю после того, как я это получил дело. Вот ездить как бы по правилам на ней нельзя. Вот, но это если короткие поездки, допустим, в течение пяти минут ты должен съездить там в grocery store какой-нибудь или там на работу доехать, то есть это не какие-то большие поездки, то ты, конечно, можешь это, ну, как бы можешь проехать, если особенно нормально за рулем себя чувствуешь уже. Но лучше, конечно, не попадаться никаким там полицейским, что ты там один катаешься на Learner's Permit, потому что можно проблем себе
2: заработать. Ты, кстати, упустил один момент, угу. что когда ты получаешь Learner's Permit, прежде чем ты сможешь сдать Тест на вождение, именно вождение автомобиля. Ты в Коннектикуте еще обязан пройти восьмичасовой курс
0: о а да, то, да. что да,
2: да. нельзя ездить. А От... ты, кстати, его проходил? Да, я его проходил. Я мало того до того момента еще еще ковид не начался, я на него прям ездил, я на него М -м. ездил что-то четыре недели по выходным.
0: Ничего себе. Слушай, у меня да. было все по лайту, я, короче, просто нашел эти курсы, во время ковида они начали их делать по зуму, и я а, в нет, зуме я просто просидел два вечера, или, или даже вообще один день, то есть типа субботу вечер, точнее, не вечер, это был просто что-то типа с 12 утра до 8 вечера, вот так вот, <laughs> то есть прям вот реально 8 курс, и нам там чувак какой-то рассказывал про uh, Safe Drivers, Практис и показывал страшилки про то, как подростки там в аварии попадают пьяные. Вот вот, вот такого плана и все. Да, то же да. самое, да.
1: У меня был вопрос по поводу того, можно ли это касается тех людей, у которых вообще не было прав, или те люди, которые уже получили права у себя на родине, им тоже необходимо получать вот этот вот глененный премит и сдавать потом все экзамены и так далее. Или есть какой-то премит, когда ты можешь ездить на своих правах и ни о чем не париться?
2: Есть. По-моему, он от, от разного штата, он зависит 3-6 месяцев, пока ты можешь ездить на своих правах из другой страны.
3: В среднем 6 месяцев, я бы сказал, на, свои, на своих правах можно кататься, но есть проблема. Я просто ездил на российских. Ну, я сейчас, и у меня, кстати, я давайте расскажу про Аризону коротко сейчас, потому что у меня тут в тему будет у меня кардинально экспириенс, так скажем, отличается от вашего, от, от экспириенса Антона, в частности, потому что у меня было все по-другому. А как то есть я приехал в США как водитель уже, то есть я в России водил там по -моему, около пяти лет, по-моему, автомобиль. То есть он, у меня опытный водитель уже, я считался, по сути. Вот. то есть я приехал сюда, я, при... я прилетел в Калифорнию изначально, я там купил автомобиль сразу по приезду, по-моему, на второй день в США я купил автомобиль, какой-то был ушный. он, кстати, до сих пор у меня есть, и ездит до сих пор, вот. и я тогда оформил, надо было оформить страховку при покупке автомобиля, поскольку мне надо было сразу ехать в Аризону на нем, и я оформлял страховку на своем водительское, российское, соответственно, и, к сожалению, если у вас водительское удостоверение не местное, страховка вам выйдет примерно раза в 4 дороже. То есть, к слову сказать, у меня страховка была на месяц. А, то есть сейчас я плачу за страховку, например, 600 долларов. Это, Причем это полная страховка. Мы про них, наверное, чуть поговорим. Полная аналог каска это имеется в виду. А, вот сейчас я плачу 600 долларов около 700 долларов за 6 месяцев, за полгода, а тогда это было на российском удостоверении за неполную страховку, за обычную, как ОСАГО, 700 долларов в месяц было, поскольку у меня не было водительского. А, да. да, ничего себе. Ну и у меня выбора не было, я, я естественно, заплатил, но я задачился получением водительского удостоверения фактически свой первый месяц пребывания в Штатах, потому что я не хотел никак платить эти, эти космические суммы. Но это еще было потому, что машина была в Калифорнии, и страховка тоже в Калифорнии, это тоже добавляет, поскольку в Аризоне там порядка 200 было, 100, 100 по между 100 и 200 в месяц, но все равно это дорого было за обычную ОСАГО, так скажем. В общем, не суть. Я возвращаюсь к водительскому. То есть я приехал в Аризону, я пошел... Кстати говоря, в Аризоне тоже отличается. Это там не DMV у них, он у них называется MVD, Motor Vehicle Department. Я не знаю, кстати, почему он у них так называется, потому что в большинстве штатах он называется DMV. Но не суть. То есть это суть, суть тоже самое. Я пришел, в принципе, туда, я прочитал, что нужно, а там было все очень, по Аризоне было очень все просто. Если вы ездили у себя в стране, у вас есть водительская, и там именно было надпись, что unrestricted, то есть неограниченная, у вас должно быть оно, вы его приносите, по сути, я сдавал э, тест, но я сдавал его не на компьютере, я пришел, мне дали листок бумажный, там порядка, по-моему, 40 20 или 40 вопросов было, достаточно простые. Я к ним подготовился буквально за вечер. Предыдущий вечер я там нашел онлайн, просто порешал эти вопросы, протыкал. Мне абсолютно попались те же самые вопросы, которые там были. Я все прорешал. Они на месте у меня... тут Меня посадили в угол с карандашом. И нельзя было оглядываться, ничего делать не нужно. Можно было смотреть только на листок. Они мне, я еще помню, этот инструктаж проводили, что я не имею права там никуда оглядываться, иначе мы не засчитаем экзамен. А, вот Ну, я, в общем, что-то ответил на эти 20 вопросов, там, по-моему, за 5 минут отдал им листок, они проверили. А, я, по-моему, сделал одну ошибку, там можно было сделать до 4 ошибок. А, вот И на этом теоретическая часть закончилась. Потом я записался на практический экзамен, практический экзамен у меня длился всего 5 минут. То есть я приехал на своей машине... Со мной села женщина в машину от этого MVD. Она мне сказала, давай припаркуемся. Я сделал параллельную парковку. К слову, там были поставлены эти конусы. Но конусы стояли, там место было ограничено таким образом, что туда можно было поставить огромный пикап. А у меня была маленькая легковушка. То есть это было очень просто туда припарковать. То есть там никакого узкого, ничего сложного не было. Потом мы буквально проехали с ней. Uh, пару, на пару, пару стоп, через знаков стоп проехали. Uh, я даже, я превысил скорость в одном месте, она мне сказала, типа, там, slow down, slow down, типа, и так далее. И, так далее. <свят> вот. и в принципе, все, на этом она сказала, ну, все, говорит, ты водить умеешь точно, говорит, все нормально, и все. Они, они мне, и в итоге по почте, они мне, по через неделю прислали водительское, и оно у меня было, этот, уже unrestricted тоже здесь сразу. То есть у меня никакого learners, Пермита не было. И я, кстати, вот хотел сказать, забегая чуть вперед, вернее назад, забегая, то, что Антон упомянул, есть существует три пермита вообще. Learner's Permit, Restricted License и Full License. Full License — это Unrestricted, имеется в виду. И в каждом штате, как Антон сказал, это зависит от возраста, когда вы можете получить его. Например, вот в Айове можно... Learners с 14 получается. И 16-ти И фу уже, например, в той же Айове с 17 лет. То есть вообще Restricted и Foo отличаются, насколько я помню, на Restricted вы можете ездить самостоятельно, но не везде. То есть, допустим, в частые места, допустим, в школу вы можете ездить, вот в гроссере вы самостоятельно можете ездить, но куда-то Куда вы не знаете, там, я не знаю, по допустим, по трассам ездить, там нужно с кем-то. А когда у вас уже full license, вы можете где хотите сами ездить, самостоятельно. А лернерс соответственно, да, там только с супервайзером, получается, нужно ездить там, либо ваш друг, отец, брат, сват и так далее. Наверное, все. Вот если коротко про Аризону. То есть у меня был опыт достаточно простой в плане получения водительского.
0: А какая вот у тебя машина была первая? Тойота, если она до сих пор ездит?
3: Нет, Фольксваген. Фольксваген? Да, Пасат старый 2003 года.
0: Я тоже сейчас на Volkswagen езжу. Избаловался хорошими немецкими машинами, да? как ни странно.
2: Кстати, про вот есть еще одна вещь. Не надо всегда ждать три месяца, но Антону надо было, потому что у нее не было российских прав. А если у вас есть российские права, и у вас там имя совпадает с тем, как оно у вас в паспорте написано, чего у меня не было, вы можете принести их, и эти три месяца вам уберут и разрешат то есть сразу же после получения Learners Permit а, получить нормальную лицензию, вам нужно будет закончить эти 8 курсов, 8 часов этих, этого курса, но можно не ждать эти 3 месяца. Это можно в Коннектикуте убрать, но у вас должны быть права. Uh, у меня в правах имя мое было так исковеркано, что я, в общем, не стал переводить и просто ждал, подождал эти 3 месяца и потом уже получил обычные стандартные права.
3: Кстати, в тему прав стоит упомянуть про этот uh, Gold Star, на правах того, что сейчас требуется для, для путешествий, то, что Антон сказал. По-моему, как раз с этого года или с 24-го это обязательно без этого ездить, будет, ездить нельзя будет, без этого Gold Star.
0: Нам ее не ставят. Да, во-первых, ее не ставят, во-вторых, пока что нам. Значит, я вот прошлый год весь, очень много прям летал на самолете, и я знаю точно, ну, то есть вот, я знаю точно дату, когда начали это требовать. И в итоге никто это не требует. То есть я до сих пор, все, все мои полеты были по driver's license, они на Drivers License реагируют а, лучше, чем на паспорт. То есть если ты им сунешь свой паспорт иностранный, они там начнут уль ультрафиолетом что-то светить еще куда-то, там сканировать, под стол запихивать. То есть там какой-то мамба-джамба начинается. Так, а вы, а владельские права... Что? А, ну нет-нет-нет, они нет, не спрашивают, что это за страна.
1: Там
3: написано.
1: Что
0: за страна, это, кстати, очень прикольная. у меня есть история. Это у меня жена, она, короче, немножечко постарше меня, вот прям чуть-чуть. И у нее так получилось, что что у нее свидетельство о рождении, оно, типа, Советский Союз, и, соответственно, она родилась, типа, в другой стране, которая не существует, и она не может нигде это указать, типа, свою, вот реально то, что написано свидетельство о yeah, рождении, не может выбрать. Был. Ну, у меня, типа, тоже, да, да.
3: у меня тоже СССР свидетельство, но я обычно всегда Россию указываю, потому что на Китае... Ну, а вы что...
0: Ну да, в дроп-даун меню нету просто Советского Союза, естественно. И, кстати, это то же самое касается там, тех, кто родился в Югославии, вот эти все ребята, они mm -hmm. тоже не могут, соответственно, там, выбрать Югославию.
3: У них есть, кстати говоря, официальное заявление насчет этого, они вы должны в таких ситуациях указывать текущую страну, территория, на которой вы родились, включена в какую страну, имеется в виду, то есть... Если вы родились в СССР, в Казахстане, вы указываете Казахстан сейчас. Если в России, в СССР, то в Россию. В Украине, Украину, соответственно. Вот, и с Югославией подозревают то же самое. А, кстати, почему Gold Star не ставят вам? По-моему,
0: эта штука называется Real ID, и она да. выставляется только тем, у кого есть грин-карта хотя бы.
3: Неправда, да. неправда. Нет? У, меня, у меня, я на визе сидел долго в у меня, у меня всегда, всегда звездочка была, и я спокойно ездил.
2: Короче, вот в чем дело, когда я учился в резидентуре, у парня, который был старше меня на год из России, у него она стояла, а вот когда я ее уже делал, хотя я делал по всем стандартам вот этого Real ID, мне ее уже не поставили, и здесь, в Миссури, моей бывшей жене, я получил ее права, ей тоже не поставили эту штучку.
0: Хм. Ну, значит, в какой-то момент просто перестали их ставить, <laughs> причем да, совсем Я подозреваю,
3: что да. Угу. Но я обновлял вот в том году, мне поставили, хотя у меня там limited term, то есть это вам, если вы на визе, вам дается водительская только на период вашей визы, то есть у вас Смотря где. Кач... Ну, опять же, я говорю за Айову и в Аризоне так было, то есть они не давали мне, допустим, больше, чем у меня было и документы иммиграционные. То есть в Аризоне у меня там было, Го... я каждый год продлял, и в Айове я тоже тут каждый год бегаю, продляю фактически. Хм. Коннектику 10 лет?
0: Да, там сразу дали. То есть у нас, как вот J-виза Holder, они обычно даются там на год вот это вот на текущий, причем год, иммиграционный документ, и тебе каждый год его нужно ну, обновлять. И там дали просто на 10 лет.
3: Вот, это и ответ на вопрос, почему они не ставят звездочку, потому что, это, потому что они вам дают больше, чем ваш миграционный статус. А в Айове, например, дают вот она на, на этот срок действия миграционного статуса, поэтому они на короткий срок и ставят звездочку.
0: Хорошая теория.
2: Да. теория. Теория проигрывает сейчас, потому что, как я сказал, я уже получил права своей бывшей жены, и ей, здесь в Миссури тоже дается только на миграционный период э, времени права. И ей не поставили звездочку.
0: Ну, все, теория опровергнута.
2: Значит, Ленисури, от, штаток, по крайней мере. А,
3: от штата к штату <laughs> зависит. Ну, вот, а, и в аэропорту, кстати, они, да, ты, Антон, прав, они просто, у них там аппарат такой стоит, они просто засовывают эту карточку, он его съедает, как шреддер такой, издает какие-то странные звуки, они выплевывают обратно, и они отдают. Они, по-моему, просто проверяют, что это не подделка, и все.
0: Ну, там есть на твоих правах сзади штрих-код, на котором есть твой там, номер, лицензии, date of birth и, по-моему, имя. Хотя я не уверен, что там имя закодировано. Какая-то базовая вот эта информация. И это даже, кстати, можно считать в продуктовом магазине, если ты покупаешь там, алкоголь, то они могут не вбить руками там, типа, то, что ты тогда-то тогда -то родился, такого-то года, а они могут считать это баркод-ридером. Там типа одобрится или не одобрится продажа алкоголя.
3: Кстати, да, насчет алкоголя, если вы приедете покупать вдвоем, водительская спросит с собой их обычно. Да, да, его...
0: то есть если кто-то забыл, надо его куда-нибудь типа отправить на улицу. У меня был
1: улицу. такой кейс, у меня не было паспорта с собой, нам не продали пиво. Однажды Аргентеста Мингоя построит, что напишет самый короткий рассказ, способный на с любого. Вот этот мой рассказ. Я забыла паспорт, и нам не продали пиво с мужем, к сожалению.
2: Да, так и есть. Реально они продают.
3: Да, я тоже с такой ситуацией был. Мы с женой пришли за вином, и, в общем, да, водительская было только у меня, она забыла, и нам не продали.
2: Я попытался поспорить в магазине, я сказала, а что если я буду здесь со своим пятилетним ребенком, которого у меня нет? Я говорю, вы мне пиво не продадите, а мне продав продавщица говорит, нет, ты же не будешь поить своего ребенка, я говорю, я его приведу и дам ему бутылку прямо при тебе здесь. Она, она да, была в шоке от моего, отве от моего вот. ответа. Да, она была в шоке от моего ответа, что я это сказал. В общем, она не нашлась, что мне сказать, мы вызвали менеджера, менеджер сказал, нам все равно не продадут, и ну, на этом все закончилось.
0: А дело в том, что вы, Егор, могли оказаться инспекторами, которые тут магазин прикроют за, за продажу несовершеннолетним. То есть, знаешь, да. типа. А вы, а вы не спрашиваете тут. Все, до свидания. Вы лишаетесь лицензии на продажу алкоголя. Ну да.
1: Да, все может быть.
0: А, Егор был бы жестким инспектором, я думаю. Вот вот та фраза, это была концентрированная Егор, знаешь, такой болюс Егора вам, ребят.
1: Мой муж тоже пытался что-то такое задвинуть, по-моему, продавцов, что типа, что будет, если моя жена сейчас выйдет из магазина, я вернусь в магазин, куплю пиво, мне продадите или нет? Тогда вроде бы
3: можно. Да,
0: да. Так вроде можно.
3: Кассир
1: не очень понял в плане... Ну, вернее, было видно, что он очень долго переваривает эту фразу, но в итоге сказал, нет, так нельзя. Но здесь он не прав,
0: здесь он не прав. Вроде бы, как по правилам, можно вот выйти, Стоять немножко на улице, потом один заходит, покупает. То есть, ну, да, э... там был
1: какой-то молодой парень, я думаю, он не ткнул вообще ввязываться в эти сомнительные истории. Как бы нет, значит нет, все, до свидос.
0: Ну да, нет, закон просто не запрещает э, покупку несовершеннолетним. То есть если кто-то берет вот и, и заходит в магаз и покупает что-то несовершеннолетним, то это как бы не ответственность магазина. А если ты зашел
3: вместе с ними, да... То есть, если они с тобой, да, эти несовершеннолетние, понимаю. то это как бы ты уже им все это продаешь. А, кстати, хотел упомянуть насчет этого. Да, тут лайфхак простой. Просто если у кого-то документов нет, тот пусть сидит в машине, вот и все. Да. А, еще, еще насчет водительского. Вот здесь есть, значит, два типа еще этих лайсензов, которые не зависят от их restricted и Есть TIN, driver license, это то есть у людей, кто не достиг 21, и adult, значит которая уже старше, 21 и старше. А разница в чем? Там вся информация то же самое, но они сделали к полному. По-моему, во всех Штатах это Team Driver License, она в вертикальном формате сделана. А Adult, она в горизонтальном, как обычная карточка. Имеется в виду ориентация mm -hmm. текста, как там сделано. И таким образом очень легко определить... Надо когда... понять,
1: кто перед да. тобой.
3: Чтобы да, пиво думал, не брали с... просто. Да-да-да, я думаю, для этого. Но, в общем, это такой вот нюанс. Я думаю, надо как бы было. И давайте мы к Мизури перейдем. Егор, расскажи, как в мы там начали Вроде собирались, но так и не узнали.
2: Все, все очень просто. На самом деле, здесь все намного проще, чем в Коннектикуте. И даже вроде как чем в Аризоне. Во-первых, у нас здесь нет DMV, у нас это называется Department of Revenue. То есть, они, как я понимаю, налоги считают, по всей видимости. И у нас есть отдельно ГАИ. Так вот, в ГАИ. Вы приходите сдавать тест. И если вам больше 21, и вы сдаете, во-первых, тест можно завалить и сразу же сдать его опять. Вам разрешают, по-моему, там три попытки за день дается, чтобы вы могли его просто пересдать. Вы его завалили, сразу же садитесь, передаете, сдаете тут же, и тут же вам, а, вот а, представитель а, местной дорожной полиции, говорит: если вам старше 21, хотите ли вы сразу же, сегодня же, сдать тест на вождение? Если вы говорите да, вы в этот же день вы просто встаете в очередь, которая абсолютно небольшая, по крайней мере, в моем маленьком городе. Тут с вами выходит вот представитель ГАИ, садится в машину, вы делаете круг, который занимает около 10 минут там вокруг квартала, вы делаете параллельную парковку, и все, в этот же день вы идете. Вы поднимаетесь на второй этаж этого же здания, приходите в департамент, в рейвенью отдаете все документы и получаете водительское удостоверение по почте. То есть это все можно сделать в один день. Не надо никакие проходить курсы, не надо доказывать, что вы умеете водить машину, что вы где-то учились или что у вас есть там, права из-за границы. Это все просто делается вот в один день. Очень просто. Если вы уже опытный водитель, вы это получите буквально вот за один день. И вы можете начинать водить в этот же день, потому что, мы забыли сказать, права приходят через неделю, через две, но вам тут же на месте печатают временные права на, на бумаге, на специальной точная копия ваших прав, то есть которая есть уже в системе, и вы можете просто в этот же день садиться в машину и ехать по всем своим делам. Е ездить вы можете где угодно, просто ну, нужно подождать, пока придет вот официально вот эта пластиковая карточка. Uh, По-моему... 14, от 14 до 21 дня она выдается, и если а, здесь, так как а, Миссури не очень дружелюбный штат к мигрантам, они делают запрос в USCIS, то есть в миграционную службу, чтобы проверить, что вы как бы настоящий мигрант, что у вас ничего не истекло и не забрали, вы можете эту потом бумажку прийти и продлить, по-моему, еще там на месяц, и вот пока это все будет идти, вам эти права в итоге придут, потому что здесь права для иммигрантов идут не две недели, они идут примерно около шести недель, потому что они делают официальный запрос, кто мы такие здесь.
3: В Айове, кстати, то же самое. Они тоже печатают на бумажке, но не на специальной, а на обычной, обычной офисной бумаге. И там буквально две недели, действует, эта бумажная, две недели тоже. И да, и в Айове, но в Айове они сразу, у них есть доступ вообще к базе USCIS. Я как приходил, помню, они там, у них документы уже загружены от USCIS, были на файлик тоже. Они спрашивали, все ли верно, и все, если ты подтверждаешь им, что-то показываешь, если у них чего-то нет дополнительного. И, в принципе, они потом вот печатают бумажку и через течение двух недель приходит обычная уже пластиковая.
2: Ну, то есть везде по-разному, потому что каждый штат у нас имеет свои особенности.
1: А нужно ли проходить какой-то медицинский осмотр, вот эти все штуки перед тем, как записываешься?
2: Кстати, да. Только зрение прям там? Да. Перед сдачей экзамена тебя проверяют зрение, ты так голову запихиваешь в специальный вот такой аппарат, и тебя просто просят назвать то ли цифры, то ли буквы, которые там они, в этом
3: аппарате. Они просят читать строчки в этом аппарате, они подсвечивают, они подсвечивают строчку, и потом они еще с, этот, чтобы ваши поля зрения проверить, что они у вас нормальные, они будут рандомно этим э, светодиодом там светить, вам надо просто сказать справа, слева он и, или нет. И все, это весь медосмотр по факту.
1: То есть если человек имеет плохое зрение, то он может прийти спокойно в линзах, а не в очках.
0: Да, да мы да. все так сделали.
3: Да, но вы должны...
1: Есть нюансы с этим. Mm -hmm. Ну, если ты, допустим, носил линзы, потом пришел тебе нужно снимать очки, или пришел в очках, у тебя там немножко меняется восприятие букв Они просто далее. напишут
3: на правах. Да, они напишут. Надо сказать просто, что у вас зрение плохое, вы сейчас в линзах или в очках. Они проверят все равно и напишут на там Но сзади. Они
1: на... это в любом случае, да.
3: Там сзади будет написано в restrictions, по-моему, будет написано. Или будет написано restrictions none, а, типа, что нет, нет ограничений никаких. А плюс еще, кстати, доктора, по-моему, могут ограничивать э, водительское, насколько я знаю, но это уже
2: а, Ну да, мы можем позвонить, типа, в духе там, если там у кого-то про эпилепсию, ага, да, или у кого-то да. деменция, ты можешь позвонить и, ну, сказать, что этого человека нужно права забрать. Но это вроде как не очень просто делается. И я таким никогда не занимался. По большей части, все-таки, это неврологи, скорее всего, этим занимаются.
3: Ну, ты тоже, в принципе, можешь, я к этому веду, что возможно, есть, но это все равно какие-то серьезные кейсы, но непосредственно при получении прав, кроме зрения, у вас ничего не проверят. Рост проверят.
0: У -у -у. Но это не совсем Рост. здоровье. Но, но, но меня не проверили, у меня спросили, и я такой, я не знаю, 6. в итоге у меня не 6, у меня 6.3, так что у меня в правах неправильно. А, ну да,
3: потому что, да, на правах указывается цвет глаз, цвет волос и этот рост обязательно. Вам и готов ли ты органы свои отдать? Да, а, кстати, ну, да. да это
1: классика. Но, конечно, померить рост перед тем, как начать водить машину, это вообще прикольная тема.
3: Но это же потому, что водительская используется как ID, поэтому там такая информация
1: нужна. а Да, я понимаю, все равно это забавно. Ну, просто.
2: в России получается же это. В России проверяют абсолютно все. Ты идешь к психиатру, который... Просят тебя сказать, чем отличается птица от самолета. Да, и ну, ко всем остальным а, и не, не мерят рост, и не спрашивают цвет глаз. А здесь спрашивают цвет глаз, и спрашивают твой рост. Еще волосы. Да.
1: Million. Видимо, для того, чтобы можно было проще опознавать. <flows the hair>
0: фрагменты.
1: Да. <л meats> Mod <ıyla> <gNoites> <kind> <huh> yeah. Ну да, фрагменты. <witchcraft> yeah. Yeah.
3: Ну, mm -hmm. ja. yeah. Но, к
1: сожалению, бывает и такое.
3: Ну, кстати, в плане дорожно-транспортных происшествий в США не сказать, что их мало. О, достаточно много тут на дорогах тоже люди погибают, но здесь плюс, наверное, в том, что здесь все-таки а вот автострады есть, и там движение как-то встречное обычно разде разделено от попутного, поэтому таких каких-то жестких лобовух, как вот на, в России, там если посмотреть, поменьше как-то. Но все равно тут есть люди, кто ездит как бешеный, но и в таком духе. Ну, везде, короче, такие есть товарищи. Ну, на Медвестику ну, да. безопасней
0: я себя ощущал. Какие-то все Потому более культурные. Меньше. Не то, что, ну, во-первых, машины меньше, они все дальше едут друг от друга, да, это понятно, но какие-то водители более такие на расслабонщики, никуда не спешат, просто едут, потому что, видимо, там ехать типа три часа, если ты будешь чуть-чуть быстрее ехать кого-то обгонять, ну, туда едешь за 2,55, да, ну, грубо говоря, на восточном побережье вообще какие-то все сумасшедшие, особенно чем ближе к Нью-Йорку, тем более сумасшедшие люди. О, да, в Нью-Йорке вообще что-то непонятное. Ты в Калифорнии еще не ездил? Ну, я здесь ездил, вот у нас в Сиэтле. Здесь а -а -а. намного спокойнее люди. Хотя вроде бы, да, Сиэтл там, типа, тоже бешеный ритм в города и Л так далее. В Лос-Анджелесе,
3: но... ты знаешь? Ужас просто. Ну,
0: не был в Лос-Анджелесе. Собираюсь поехать, но <laughs> не но, знаю, посмотрим, ввиду, да.
3: Там только зеленый загорится, тебе, тебя уже сразу сигналить начнут. Если ты не Но или... это вот Нью-Йорк, это, это типично Нью-Йорк. Там буквально доли секунды пройдет, тебе сигналят. уже... Тебя уже... Да.
1: Но все равно, на мой взгляд, американцы водят более-менее прилично и в целом хорошо, в со многими другими странами. На
0: дорогах намного
3: спокойнее, mm -hmm. это, это правда. Да. Да.
1: Они умеют Вспоминая,
3: Россию. Вспоминая Россию, <с да, да. Я в России каждый день видел ДТП, как каждый день кто-то куда-то врезался, как постоянно там разборки какие-то на дорогах были, хотя вот, казалось бы, там психиатр, все дела вот это проходят, но там постоянно друг yeah. друга подрезают, выходят из машины друг другу морду бить и так далее. Очень как-то странно.
0: Да, кстати, я здесь ни разу не видел, чтобы кто-то вот вышел из машины и там что-то пошел право качать. Вообще ни разу не видел. То есть я видел, как люди выходят из машины, если они на обочине куда-то там съехали, видимо, там либо поцарапали друг друга, либо просто у кого-то что-то сломалось, либо договорились остановиться. А так, в принципе, не, нету таких вот... Ты знаешь, как в России иногда едешь, просто стоят две машины, и там что-то мужики, короче, yeah. разговаривают между ними, там... Разборки да, да, да.
2: У меня такое было здесь. Я стоял на светофоре, и вдруг в меня врезается сзади человек. Я стою на парковку, выхожу, он спит за рулем. От него пахнет марихуаной. Я стучу ему в стекло и говорю: просыпайся, ставь машину на ручник, он в шоке. Я говорю, ты в меня врезался? Он мне говорит, ты в меня врезался? Я как будто бы задом сдал на светофоре, да? А, в общем, он вышел, попробовал ко мне ближе подойти, я его отодвинул от себя, потому что я же не знаю, что у него там, нож в кармане или еще что-нибудь, я его отодвинул на вытянутую руку от себя, мы с ним поспорили, кто прав, кто виноват, я ему сказал, все, давай, он согласился позвонить в страховку, я ему сказал, вот, вот, вот заправка, мы едем сейчас на нее, мы сняли его номер, его сняли, номер машины, все как бы сняли на видеокамеру, на телефон, и в итоге я отъезжаю на, на заправку, а он просто уезжает, я звоню 911. И через буквально где-то 10 минут его ловят. Ко мне приезжают полицейские, меня опрашивают. Ну, в общем, вот так вся история закончилась. В общем, мне этот человек выплатил деньги все за все.
0: Ну, и вот как-то так. Ну, это по суду было, да?
2: <связывая> он пошел на мировое соглашение, короче, и сам согласился, потому что он не хотел себе иметь страшный привод, который бы просто ему жизнь бы испортил всю жизнь. В общем, он согласился, что он был виноват и так далее. Ну а, да, опурилился а и заснул за рулем. Жестко
3: врезался он
2: в а, Да не сильно, как бы на самом деле. А, мне все, страховка починила, что там на 2000 долларов вышло, и основная проблема была у меня, Мазда была в очень необычном цвете. Точнее, как он обычный, ты не думаешь, что он необычный, но его на самом деле тяжело найти. Он был, и Антон помнит, наверное, он был такой странно серый-асфальтовый, его, короче, очень сложно найти, и из этого ее долго mm. чинили. А так проблем не было. Страховка все выплатила, потому что все было очень, ну, все было очень банально.
0: Uh -huh. Да, и Егор поездил на чем-то там чарджер или челленджер. Да, 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 мне дали
2: додж-чарджер додж мне дали, и я катался на нем. Да, да. Прикольно. Интересно,
1: кстати, а почему в самом начале вы не вызвали э, полицию, чтобы я, они я здесь не нужно,
2: но здесь, да, здесь, здесь не нужно. всегда нужно. Mm -hmm. Я предложил, я а, говорю, я мы можем вызвать полицию, и будет сейчас полиция здесь разбираться. Либо ты сейчас сознаешься, что ты виноват, и мы просто по страховке все это закрываем, и никаких проблем у нас между собой нет. Как бы у меня не было... ну, Он, он врезался, но мне нужно было, чтобы он позвонил страховке и сказал, я виноват. Я хотел это услышать, чтобы он это сказал страховке. Но он что-то испугался и решил, что он лучше попробует
0: сбежать. На самом деле, страховые очень легко. И, в принципе, суды, если там до этого дела доходят. Если тебя сзади кто-то ударяет... Даже если да. того чувака сзади кто-то ударил, и из-за этого он тебя коснулся, то виноват тот, тебя, тот, кто тебя ударил. В любом случае почти. Да.
1: Ну, тот, кто въезжает, по сути, виноват. Mm -hmm. Это Конечно. так, в принципе, везде так работает.
0: Кстати, Егор, вот вопрос. Я тогда что-то не помню, спрашивал или не спрашивал. Вот когда в тебя въехали тогда, у тебя повысилась страховка?
2: Нет. В меня, меня въезжали не один раз. Меня въезжали сзади много раз, потому что, я думаю, этот цвет машины играл э, роль, потому что я сливался с, с асфальтом, и у меня ни разу не повышалась страховка, потому что я не был, ну, я никогда не был виноват. Меня просто въезжали.
0: Камуфляжный,
2: цвет хамелеон. Да, да.
3: да с, это, слился с асфальтом, засранец. Угу.
0: Ну вот, кстати, у меня машина белая, у меня ни разу никто вообще, то есть, ну, может, пронесло как бы... Видите, вот машина цвета асфальта. Да, это прям, прям что-то как-то невезучий цвет. Да. У меня
1: была, кстати, серебристая машина, но к счастью тоже обошлось без всяких там происшествий, потому вот. что ее тоже было бы очень сложно красить. Там такой процесс реально кропотливый, там нужно эти слои подбирать правильно и так далее. Да. Я Немножко знаю об этом. Это, конечно, печальная история, если плохо покрасят, потому что все видно.
2: У меня она была не серебристая, у меня была какая-то вот асфальта. Коричнево. В общем, вот реально сливалось. То есть в темноте ее было не видно. Черную машину ночью видно, а мою вообще было не видно. В общем, не берите необычные цвета. Либо яркая, либо белая, либо полностью черное. То есть что-то, что хорошо отражает свет.
1: Хороший совет.
2: Да, потому да. что в России у меня были обе машины белые, у меня не было таких проблем. И сейчас у меня тьфу, черная машина, и все как бы с ней хорошо.
3: Если жить э, в какой-нибудь вот Аризоне, как я жил, темную машину, лучше темных цветов лучше не брать. Во-первых, краска облезет быстро под солнцем палящим. Во-вторых, не будет настолько жарко, что вы разоритесь свой кондиционер там заправлять.
0: Это да, но а? в тоже жарко. Я не представляю, насколько вот жарко в черных машинах. То есть у меня черных машин не было... Вот, но 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 в белом тоже фиг синее. залезешь. То есть, вот ты зашел, допустим, в какой-нибудь там магазин, через час возвращаешься в машину, которая стояла на солнце, и просто все, yeah. и все горячее. То есть, руль горячий, сиденье горячее, все внутри просто дышишь каким-то кипятком. А, ну, немножко спасает вот эта закрывашка для лобового стекла. Такой, uh -huh. ну, типа рефлексовательно.
2: Да, да, да. Uh -huh. uh -huh.
1: yeah, yeah, yeah.
0: Хотя бы за руль схватиться можно будет.
2: Я ее начал использовать, но, наверное, вот только руль. Она и помогает, потому что в машине, когда на улице плюс 40, все равно в машине будет все 60, когда в нее садишься, так что не знаю, насколько uh -huh. она реально. И причем помогает. сам
0: корпус раскаляется машины и как бы кондиционер-то дует холодным. Но вот если, допустим, у меня есть система, когда ты останавливаешься на светофоре, да, она глушит мотор. И, соответственно, кондиционер тоже глушится. И ты прям чувствуешь, как на тебя жарище вот это вот излучение инфракрасное там со всех сторон давит. Кстати.
3: Говоря, я тут, я сейчас э, вспомню не к теме, а про водительское в теме. У меня друг есть, в Техасе живет. Так вот, в Техасе есть одна большая особенность. Даже если у вас есть водительская другого штата, в Техасе вы будете сдавать экзамен. Всегда. Это ужас. Да. То есть он приехал, у него была аризонская водительская туда, ему пришлось сдавать экзамены заново. То есть неважно, что вы даже вот, американец даже будет будучи, американская водительская у вас все равно в Техасе придется сдавать заново. Вот. Но, по-моему, только теорию, практику, по-моему, не надо. Но я могу ошибаться здесь. Но сам факт, что там нужно сдавать, это вот как бы да. Потому что в других штатах, в большинстве, по-моему, ничего сдавать не надо. Я вот, например, с Аризоны, когда в Айову переехал, я просто пришел. Я сдал свое водительское резонское, и они мне сделали Айову. Ну, естественно, там с иммиграционным статусом вопросы, конечно, были, но вот в любом случае они мне сделали здесь, просто поменяли. Я ничего не сдавал. Только заплатил деньги, а, ну глаза проверили, да. У нас Зрение. надо У нас надо сдать знаки. У нас надо назвать 6 знаков. А, конечно, одинаковые почти везде. Да, ну и вот знаки-то здесь простые. Они требуют,
2: Чё -чё. они требуют, чтобы ты сдал знаки. Вот у нас здесь так, типа, у тебя есть права с другого штата, но ты должен назвать шесть знаков, тебе показывают их, вот ты зрение проверяешь, и после того, как зрение проверил, высвечиваются знаки, и женщина, которая тебе будет выдавать права, она говорит, теперь называй знаки.
3: Ну, это легко. Здесь,
0: это... Ну Тут... да, здесь из знаков, которые, ну типа на которых не написано прям буквами, что это такое, это, наверное, там сужение дороги, школ... школа, перекресток. Э... Что еще тут?
3: Железнодорожный переезд.
0: Ну
2: да, вот так. Ну вот там что-то в таком духе и было. Знаете, шесть знаков, ты просто на них смотришь и должен... их. Даже ты можешь не называть их, если ты как бы не говоришь, ты должен там просто объяснить, что он значит. То есть даже не надо его названия давать, они принимают просто объяснение.
3: Уступи дорогу, а он без слов тоже.
2: Угу. Вот, Ну, в общем, все это банальное и просто, это, я думаю, если вы вводите это, проблем никаких уже не будет.
3: Ну да, ну тут знаки такие, они немного другие, конечно, как в Европе, но тут есть эти вот стоп, уступи дорогу, они такие же, а остальные все там, все словами написано. Допустим, там, где запрещен, там просто написано no passing zone, и все. И стрелка показана. Это, кстати, в
0: разных штатах по-разному. Вот, допустим, в Коннектику нет этой стрелочки, вообще, в принципе, нет стрелочки. А, да. uh -huh. и, и если из Коннектикута выезжаешь в Массачусетс, там будет стрелочка на, на противоположной, то есть на встречной полосе. Да, -да, -да. Будет В твою uh -huh. сторону ориентированный знак такой стрелочка, что типа здесь нельзя обгонять. Вот в Коннектикуте, это, по-моему, просто написано no-passing, вот просто словами. На, на, с твоей стороны. И разметка как, как бы меняется. То есть она становится да. двойной желтый, и желтый. Размет,
3: разметку ориентироваться надо, и все. Она не обязательно, кстати, двойная, вот то, что встречке у встречки, допустим, может быть разрешен обгон. Так что она может быть прерывистая со стороны встречки и сплошная с твоей. Да, все верно. Кстати, здесь
0: очень удобно. Мне понравилось, как здесь решили вопрос с разделением встречных движений. То есть тебе не надо выглядывать, где там какая полоса сплошная белая или еще какая-то там белая. То есть, грубо говоря, если ты видишь желтую полосу слева от себя, то вот следующая полоса будет там встречное движение. Все. И даже если ты едешь, вот, когда шоссе, раздельные две дороги, грубо говоря, для одного движения и встречного движения, через какой-нибудь там ров, то у тебя все равно по левой стороне твоей дороги будет вот эта желтая полоса, что означает, что ты в любом случае не перепутаешь, где ты едешь, потому что может быть какой-то съезд, может быть еще uh -huh. что-то, вот. Но ты, ты, если видишь слева от себя желтую полосу, то ты правильно едешь.
3: Ну, это, по-моему, кстати, я в России не помню такого, потому что там желтой разметки, по-моему, не было. Нет, там желтое что-то другое означает, что типа останавливаться да. нельзя, не парковаться типа, нельзя.
1: Временная остановка такого. -то. Временная, да. Да,
3: да, да. да. Mm -hmm. А здесь желтое это то, что значит дороги в разных направлений по сути встречка и попутка. А если белая, значит это в одном направлении движения. Идет. Mm -hmm.
0: вот. и тут бывает такое, что допустим двойная белая. Это очень редкая штука, и обычно она разделяет однонаправленные две полосы. Только, допустим, одна из них будет какая-нибудь HLV lane, Которая для mm -hmm. карпулов. То есть, если ты едешь не один, а там вдвоем или втроем, там в зависимости от места и дороги, вот ты, как бы, по ней можешь ехать. И автобусы там могут. И вроде Теслы.
3: А, не везде а в Калифорнии только для Тесла, по-моему, они сделали атаку. У нас тоже здесь, у нас здесь тоже электромобиль. Ой, ну да. вы просто модные все
2: вот на, на, на West Coast сидите, там у вас там какие-то Теслы, не Теслы, специальные дороги. Давайте говорить-то всей стране.
0: Вся страна, хорошо. Одноколейка, да? Да. Просто две встречные машины едут. Точнее, одна из них будет грузовик с кукурузой, если о всей стране говорить.
3: И вторая, Егор, на работу едет по встречке. Обгоняет этот комбайн. Кстати, недавно ездил как раз свое мне пришлось обгонять эти комбайны, потому что я ехал не по автостраде, а по этим дорогам таким местным, и очень геморно, потому что очень много ноу-пассинг-зоны, no ты за этим трактором едешь 10 миль в час и ждешь пока там это, обогнать его наконец-то можно, вот.
2: У меня, кстати, в Коннектикуте был очень страшный момент, когда я из Данбери ехал в Ель на ротацию. И я ехал по узкой дороге, потому что из Данбери в Ель нет автострады, это обычная дорога, вот, то есть ну, встречка едет прямо на тебя, это одна полоса в одну сторону, другая в другую. С одной стороны лес, с другой стороны горы. И мужик за каким-то мусоровозом, он уснул, по всей видимости, за рулем или сидел в телефоне, и он съехал на мою встречку и просто ехал на меня. И мы буквально разошлись, наверное, секунд за пять, потому что он поднял свою голову и отвернул свою машину. А мне было не съехать ни в лес, ни в гору, потому что гора была справа, а лес был слева. Вот так вот я ä, приехал нас... просто на, на, на невероятнейшем адреналине из Дамбри в Ель. И на третий год, потому что я на всю жизнь это запомнил, я не поехал на ротацию в Ель, потому что мне было просто уже страшно туда
0: даже ездить по этой дороге. Жесть какая. Да.
1: Ну, да, это действительно очень опасно.
0: Насчет лайфхака вот таких вот вещей. А, то есть а, никто не застрахован от того, что вот будучи водителем, что тебе придется отвлечься на что-то в салоне. И как бы ты хорошо там ни держал а, полосу, когда ты едешь и смотришь на дорогу, если ты начинаешь куда-то отворачиваться, отвлекаться, там в окно посмотрел, на кого-то посмотрел или что-то произошло в машине, ты по-любому начинаешь куда-то съезжать. Вот, вот так 100%. вот в устроено. Да, и, и причем это вообще контролировать невозможно. Постоянно куда-то съезжаешь. Здесь в некоторых штатах делают такие типа шумовые штуки, то есть, допустим, полосы, где так, ребристое как бы, покрытие, и ты слышишь, если ты начинаешь съезжать. Вот. Но зачастую этого нету. Вот, Короче, если есть возможность, ребят, покупайте машину с... Как это называется-то? Короче, таким же пилотом, который... Ты, думаешь, может, пилоту, который а, да, он да он потому что это детектор. реально спасает. Line Assist. Uh -huh. Uh -huh. Line, Line Assist. Да, потому что он подрулит тебе, если что, если ты вот начнешь съезжать. Это меня лично спасло в командировках. <laughs> вот у вас на Мидвесте, ребят, есть такие места, где вроде хайвей, но он так под 90 градусов начинает поворачивать. Резко потом да, значит Едет немножко вот так под 90 Едет, едет, едет горизонтально А потом опять под 90 градусов в другую сторону И как бы продолжает ехать допустим ты вот. есть едешь на север, потом он поворачивает направо Потом ты какое-то время едешь направо Потом опять налево поворачиваешь и продолжаешь ехать на север То есть там какое-то поле чье-то ты объезжаешь вот. И если допустим темно То естественно там дорога не освещена И ты рискуешь в это поле уехать <laughs> Прямо на, такой, на нормальной скорости вот, а этот лейн ассист, он, ну, он повернет за тебя в этот момент. Это прям вот хорошая штука.
3: Ну вообще, да. Лучше не отвлекаться от глазом на дороге всегда держать. Это такой лайфхак. Ты понимаешь,
0: не всегда, не всегда, то есть, грубо говоря, да. То есть, что нужно сделать, чтобы там? Убийства перестали происходить, да, перестать убивать, вот, ну, или да. что нужно сделать, чтобы машины перестали угонять, перестать их угонять, вот, что что нужно сделать, чтобы машины с дороги не уехать, да, придерживаться скоростного режима, там не отвлекаться, разминаться и так далее. Лучше вообще вот, не когда...
1: водить, с тобой ничего да, не случится, если да, ты не сядешь. Да.
0: А лучше не выходить из дома, вообще супер. Хотя это тоже не защищает ото всего. Да
3: от катаклизмов незащитим. Угу. А, ну да. Понятно,
1: что всегда ситуация может замениться мгновенно. Главное быть внимательным и уметь вовремя среагировать, Но, к сожалению, эта жизнь. Мне ничего не застрахована, Так что всякое бывает, к сожалению. Ну, ну да, кстати, я
3: про думаю,
0: страховки. Про страховки. Про страховки. страховки, да. А, у меня есть лайфхак небольшой, как а, вот ты купил машину, и тебе, чтобы зарегистрировать машину, а, точнее даже не зарегистрировать, чтобы тебе дали на нее кредит, вот у меня было, мне нужно было сразу предоставить страховку на эту машину. То есть до того, даже как она стала моей, до того, как переписали тайтл на меня, мне нужно было оформить страховку. Естественно, на Learner's Permit без машины мне никто страховку бодро не дал. Хотя, может быть, и дал бы. Вот меня предыдущий владелец включил в свою страховку как типа ну то есть можно просто включить в свою страховку друга или члена семьи или брата там троюродного, двоюродного там никто ничего не спрашивает просто это включают в свой план тебя и ты платишь значительно меньше чем ты платил бы вот как свежий водитель то есть у меня первое первое вот это включение по-моему было что-то 110 долларов в месяц или 105 то есть это прям конкретно. То есть водитель без стажа, без прав и практически без машины еще 105 баксов в месяц была страховка. Это отлично. Не 700, да. Ну
3: 700 это было жестко.
1: Ну да, это прям вообще очень больно.
3: Калифорния? Что ты хочешь от Калифорнии еще?
1: Я от нее точно ничего не хочу, там своя атмосфера.
0: Продолжение этого разговора слушайте через неделю. Мы обсудим
1: покупку машины, техобслуживание и кредитную историю. До встречи.